0: El mundo del cómic está en auge y es sin duda un espacio en el que muchas de nosotras hemos encontrado un refugio ante la realidad, pero la verdad es que no son elementos separados y hoy he traído a uno de los principales influencers en el tema de Marvel y uno de los mayores expertos en cómics que conozco a hablar precisamente de esto, de la representación y la política en Marvel y bueno, un poquito también en DC. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia, hoy con Paco Hernández. Bueno, hoy estamos aquí con un invitado muy especial que es Paco Hernández. Muchos lo conoceréis por responder cientos de preguntas de cómics en TikTok, pero pues yo te quiero preguntar a ti, Paco, que si quieres presentarte o si te sientes identificado siendo Paco de TikTok.
1: Bueno, sí, últimamente sí. A ver, yo en principio soy autor, soy guionista de cómic también tengo to, bueno todo lo relacionado con cómic es lo que siempre me ha gustado y ahora pues me dedico eso a responder preguntas relacionadas con cómic en redes y también hago recomendaciones también de cómics ¿eh?
0: bueno pues está está muy bien de hecho creo que tienes un, un cómic si no si no recuerdo mal que es eh, uno que escribiste sobre el camino de, de Santiago no
1: sí este es el último que he sacado o sea llevo ya tres novelas gráficas la primera era Rosa y Javier que salió en 2013 ahora hace nueve años ya Luego salió Cartoonish al año siguiente, sí, sí. Y luego he estado guionizando unas tiras de una librería de cómics. Y nada, lo último, bueno, he hecho historias cortas, pero lo último fue el año pasado, pues que salió el cómic de que se llama En Camino y que trata sobre el camino de Santiago y que dibuja José Angelares.
0: Bueno, pues lo dejaremos en la, en la descripción por si la gente lo, lo quiere ir a comprar o echar un ojo que imagino que, que ya lo conocerán, pero bueno, por si acaso para, para darle más, más visibilidad.
1: Com comprar lo que os va a gustar. os va...
0: <risa> Seguramente sí, compradlo por favor. Os dejamos el enlace abajo para que lo para que lo vayáis a comprar. Bueno, pues si, si te parece, vamos a empezar ya con, con este podcast. Yo te quise traer a ti aquí, no porque eh, quiera tu perspectiva puramente política, ya sabes que esto es un podcast de divulgación de ciencia política, con lo cual, bueno, aquí hablamos de, de otras cosas un poco más densas, pero sí que quería la perspectiva de alguien que sabe muchísimo de cómics y que sabe mucho de Marvel, porque al final también es por lo que se te conoce, y sobre todo quería enfocarlo al tema de, de la importancia de los referentes en la ficción. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿por qué crees, si es que lo crees, ¿Qué es importante el tema de tener referentes en el mundo de la ficción?
1: Pues mira, es muy importante porque ayudan a mucha gente. Además, es que en el, en el fondo, si hablamos de ficción, por ejemplo, en el tema del cómic, este caso ya sea, también sucede con series y películas, pero bueno, como yo me dedico a cómic, pues hablo sobre cómic, los referentes son importantes porque tú a través del cómic te comunicas con el lector o con los lectores, ¿no? O sea... Con, con todo aquel que, que se adentra en las páginas de ese cómic y puedes aprovechar pues para entretenerlo que no tiene nada de malo o es sea, un cómic de entretenimiento un cómic de superhéroes o puedes hacer un cómic de temática lgtb para concienciar a las personas o sobre drogas por ejemplo o sea se puede utilizar o sea el cómic es una herramienta muy poderosa como pueden ser las series o las películas ¿no? entonces pueden ser un referente porque hay muchas personas que de algún modo a veces se refugian en la lectura y este mundo que tienen en sus manos, pues en ocasiones les, les ayudan, ¿no? Eh, a, mí, a mí, por ejemplo, me ha pasado con el cómic que hicimos de Rosa y Javier, que iba sobre las drogas, pues hubo mucha gente agradecida al respecto, ¿no? Y luego gente también ahora con el tema de recomendar cómics para leer, pues que han encontrado también una vía de escape en cierto modo. Así que yo creo que eso es una base de las muchas que tiene como, como referente, ¿no? El medio.
0: Es que además yo creo que, sobre todo lo vemos con pues cuando Imagínate, se si me ocurre el ejemplo de Miles Morales no Como un, como un Spearman afrodescendiente El hecho de que al final El hecho sí. de que tú veas que en la ficción Aunque sea ficción, porque te puede entretener Pero a la vez puedes ver que tiene la, la posibilidad La potencialidad de, ah, pues la gente como yo También puede hacer estas cosas Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo Creo que es súper importante tener ese tipo de referentes Y también a nivel LGTBI Porque a mí me pasa el hecho de ver que hay eh, Superhéroes que son LGTBI Y dices, bueno, pues no somos ah, gente rara Somos realmente gente que tiene eh, la posibilidad de estar aquí representado. Entonces estoy, estoy totalmente de acuerdo y me parece, me parece muy, muy bien que alguien eh, que trabaja en el medio pues crea verdaderamente la importancia de, de los referentes.
1: Sí, hay, hay muchos autores en ello y, y no, solo, no solo para la persona que igual sufre el caso, sino también que pueden ayudar a concienciar a su entorno, que eso está súper bien. O sea, gente que igual está, me lo invento ahora en el instituto y lee en un cómic relacionado y entonces se dan cuenta de igual de lo que igual está sufriendo una persona cercana a ellas en clase, ¿no? Y lo pueden ayudar en caso de bullying o en caso de que esté desorientada, ¿no?
0: qué bueno, qué bueno, pues sí, totalmente cierto No había pensado en eso, pero la potencialidad que tiene para e Incluso educar y ayudar a otras personas También es, es, muy, es muy fuerte pues, muy, muy interesante, muy interesante Y en esta línea, un poco eh, Yo me voy a centrar en Marvel, pero si quieres hablar un poco de DC También eh, no hay ningún problema Porque yo lo digo porque lo oriente más a Marvel Porque yo soy fan de Marvel Realmente los cómics que leo son de Marvel Debería introducirme más en, en DC de lo que lo hice <risa> Pero <risa> nada, simplemente Te quería preguntar que, ¿dónde crees que falla Marvel en este caso, pero también puede ser DC a la hora de representar. Si a tu entender crees que tienen miedo, por ejemplo, a representar al colectivo LGTBIQ+, o crees que tienen miedo a meterse en ciertos tipos de, de representación, o si crees que no tienen ninguna, ninguna lacra de representación. No sé cómo lo ves tú.
1: A ver, representación sí que la hay. El problema a veces es que igual fuercen un poco la maquinaria. Entonces... Eh, a veces forzar la maquinaria no es bueno en el sentido de que quieras meter algo, digamos, a presión. Y eso, para gente que igual es un poco susceptible, eh, pueden encontrar una excusa para alejarse sobre el tema también. ¿eh? O sea, cualquier excusa es buena al final. Pero bueno, yo creo que cada vez lo están haciendo mejor. Por ejemplo, ahora, mira, uno de los referentes y que vamos a tener en televisión es Kamala Khan, que es Miss Marvel. Y, y es una chica musulmana musulmana con su familia practicante musulmana, o sea, que por ejemplo está muy bien y además tuvo muy buena acogida en su momento cuando este personaje se creó, ahora no sé si es 2013, 2014, que es muy 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 reciente, ¿eh? Marvel se, bueno, llegaron los mails, llegaron las cartas de un montón de adolescentes, familias y gente de todo tipo que se sentían muy identificadas y que estaban contentos de que existiera un héroe así, ¿eh? Luego, por ejemplo, ¿ves? Tienes el, el hombre de hielo, pues que de la noche a la mañana dicen que ahora es gay, ¿no? Entonces, hay gente que no le puede importar, pero es gente como, hombre, después de cosas que han pasado los comediantes de años, años, bueno, a veces, eh, lo están, al menos lo están haciendo, que eso es lo que importa, y lo están intentando, ¿no? También hay unas colecciones ahora del Capitán América que trata sobre que en cada estado hay una especie de persona que representa al Capitán América y había un chico que era gay, ¿no? Y, y eso está bastante bien. Lo importante, yo creo que lo importante es que todos estos referentes y todas estas, toda esta inclusión y toda esta normalización, porque al final tiene que ir hacia la normalización, se haga de esta manera, normalizando. O sea, que sea algo lo más normal posible y que lo importante de la trama no sea eso, sino la historia u otra cosa, que el otro es algo más como el color del pelo, ¿no? Sí.
0: Claro, o sea, tú eh, lo entiendo perfectamente porque al final no deja de ser, en vez de for meter una inclusión forzada, que sea simplemente por que parezca ya casi puro marketing sino que sea más bien una, Exacto. precisamente eso eso de la normalización realmente, porque al final a mí no me sirve de nada que pues tú a lo mejor metas eso pues a una superhéroe que pues tiene su cultura musulmana, pero que lo hagas simplemente como si todo girase en torno a eso. Al final, eh, estas personas también son personas normales, entonces sí que es cierto que está muy bien hacerlo en base a, la, a, lo, de la, a lo de la normalización. De hecho, eh, me, me resultó curioso eh, lo, del, lo de que me decías del hombre de hielo, entiendo que la crítica viene porque antes ha tenido relaciones con mujeres, porque yo no, eso no, no lo sabía.
1: Sí, más que nada es, es también, a ver, te enfrentas a veces a un fandom un poco duro, ¿eh? O sea, que ahí se mezclan muchas cosas, ¿vale? Eh, pero claro, hacerlo con personajes nuevos es relativamente más fácil. Por ejemplo, en DC Comics ha pasado ahora con, con Jonathan, con el hijo de Superman. Entonces, eh, Jonathan, se, claro, eh, entonces, eh, con este personaje, porque como nunca había tenido ningún tipo de relación, pues es, es más asequible, entre comillas, es más creíble para el fandom, ¿vale? pero ya lo digo al final da igual si es si es lo importante es que lo vayan haciendo para que mucha gente cuando los lea pues encuentren ahí una vía de escape no encuentren no, bueno no una vía de escape que, que se, mucha gente se reconozca se reconozca en esos cómics su cultura su religión no el color de la piel eso es lo importante esta diversidad que todo el mundo puede ser puede ser de todo y puede hacer de todo y que no tiene nada que ver todo lo demás
0: Qué bueno, y, y tú particularmente echas en falta algo, te gustaría que se representase más, o incluso lo echas eh, quizá, eh, que crees que es demasiado hay, hay algo que, que echas en falta, que digas, mmm, esto me gustaría que lo hiciesen de otra manera
1: Hombre, ahora mismo, a ver lo que me importaría y lo, lo que me interesa es que cuando se haga, como has dicho tú, que no se esfuerce que no se esfuerce sobre todo porque incluso a ciertos colectivos se pueden sentir rechazados al respecto es decir, mmm, esto no, no lo están haciendo bien o, o sobre todo que no sea por un tema de marketing. Eso es lo importante, ¿no? Que no haya un marketing detrás porque en el momento que se vea que hay un marketing ya has tirado por tierra todo lo que has hecho, ¿no? Y, y gente a la que igual hubieras ayudado con ese cómic o con esa serie o con esa película pues igual se sienten defraudados y frustrados. Entonces, eh, yo ahora de momento veo que van cogiendo ritmo, que van haciendo de todo, van, van haciendo buen camino. Se ha, se ha conseguido más que hace muchos años. Eh, yo creo que está comenzando y, bueno, me parece que al menos un pie ya han puesto y eso ya está bien.
0: Está muy bien. Y, o sea, al final también es, es precisamente lo que decías tú, que, que las personas no se conviertan en un producto, sino que sean simplemente, pues eso, una representación lo más digna posible de la realidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de ficción. Pero bueno, está, está muy bien. De hecho, es. te quería preguntar, también que, que lo habrás visto en el guión, te quería preguntar por el tema de casos concretos, porque yo recuerdo que yo hice un, un Reels eh, la semana que fui a ver eh, Eternals, porque estaba cansada de ver que uh -huh. todo el mundo estaba diciendo que eh, había mucha... Es que era con una inclusión excesivamente forzada eh, y demás. Entonces, entiendo que aquí hay diversidad de opiniones y que pues, se puede pensar, bueno, pues eh, ha sido excesivo esto o lo otro pero al final a mí la sensación que me dio, y por eso te quería preguntar tu opinión, la sensación que me dio es que simplemente es una peli donde hay diversidad de personas, pero como puede haber en, en el mundo, es decir, no todo el mundo es blanco, no tiene ningún tipo de diversidad funcional, o sea, para mí que esté Macari o que haya un actor o dos o tres o cuatro que sean personas eh, afrodescendientes no debería suponer un problema para evaluar la película, o sea, no sé, no sé cómo, cómo ves tú esto.
1: A ver, yo voy a ser muy claro al respecto. Todas las críticas que ha recibido la película de ese tipo han sido xenófobas y homófobas. O sea, así de claro. Entonces, no hay una base para criticar eso, ¿vale? Partiendo ya del propio cómic y de la gente que lee el cómic. Entonces, para mí no tienen validez alguna. O sea, partiendo de esa base, para mí ninguna de esas críticas tiene nada que ver, o sea, porque sí que es verdad que ha habido una representación de todo tipo, se ha cambiado género a personajes, se ha cambiado color de la piel, se ha cambiado orientación sexual, bueno, ¿y qué? Eso no ha afectado a, a nada en la historia, lo que han hecho es que se representara todo, de todo, aprovechando justamente unos personajes que, a ver... Por mucho que ahora mucha gente se digne de decir, bueno, es que son los Eternos, a ver, no estamos hablando de Batman, ¿eh? ni estamos hablando del Capitán América, o son los personajes boyantes y yo creo que ha sido muy buena oportunidad para aprovechar unos personajes que, sinceramente, los cómics, al menos en sus inicios, eran bastantes si y esos, era, era un tocho de, de cómic, por, estaba muy bien dibujado, lo que tú quieras, pero han aprovechado para, para algo bastante interesante y yo creo que, que está bien que haya de todo, y además es que en la película eso es lo de menos, o sea, es que no importa ni de quién son ni de dónde son, el tema principal es otro, no es, es, son las familias, la amistad, la traición, no lo que cuenta al fin y al cabo, lo otro es simplemente es cómo son esos personajes, y les han dado una variedad. Entonces yo para mí, ya te digo, todas las críticas que vienen hacia eso... Eh, no tienen excusa alguna, entonces parten de principios de ese tipo, no, racistas y homófobos, o sea, así de claro.
0: Claro, porque tú puedes criticar eh, una película, puedes criticar un cómic porque no te gusta una cosa u otra sin tener que meterte a criticar, o sea, al final yo creo que esto fue como una excusa para ponerse a criticar cosas que tú tenías un pensamiento pues político o social de una cosa, es decir, pues sinceramente, pues que tú tienes homofobia o que tú, tienes, eh, tú, tú eres una persona racista, entonces... ...utilizas esta película que a lo mejor te gustó unas cosas u otras... ...pero no, para mí, eh, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo... ...ya te lo dije antes, o sea, me parece que al final es una, es una excusa... ...y lo de la representación forzada al final es... ...por qué la ves forzada si al final... El mundo es diverso, entonces al final Exacto. también es cierto que, que hay una contrapartida así en, en, en la ficción tampoco está mal. porque quieres que la ficción sea de una sola manera? En plan, ¿Qué quieres? ¿350 Capitán América solo así, blancos todos? Hombre, me parece un poco... <risa> pero
1: Es que también si fuera así no tendría nada de malo, o sea, que al fin y al cabo lo que importa es, es lo que sale, ¿no? lo que te están contando y demás y lo importante es que te enseñen que lo otro es secundario entonces ahora también nos encontramos en un momento en que hay que hacerlo así hay que hacerlo así, porque por ejemplo te encuentras películas, mira ahora no me viene a la cabeza, pero esta película de... ay, era de un director negro, pero ahora no me acuerdo cómo era que además se llevó bastante Oscar y era de terror pues toda la película estaba todos los actores eran negros entonces, ¿qué problema hay? pero es que ahora nos encontramos en un momento en que eso es necesario o sea, es necesario y se tiene que incluir y el público lo tiene que ver. Y eso mucha gente no lo entiende o no lo quiere entender. El problema es cuando no lo quieren entender. De que ahora es necesario este tipo de movimiento y este tipo de, de visualización.
0: Totalmente cierto. Y también en este siguiendo este plano eh, con personajes pues eso como América Chávez, con Wicca como Hulkin, ¿tú crees que, que bueno son personajes que al final son abiertamente LGTBI y todas estas cosas? ¿Tú crees que eso...? Eh, uh -huh. Porque claro, ahora estamos hablando de que las películas hay... Pues un eh, cada vez lo están haciendo mejor, cada vez hay una mayor representación, ¿crees que lo van a representar abiertamente? ¿O crees que, porque ahora de hecho estamos viendo que hay bastantes países en los que han, creo que prohibido, por ejemplo, Doctor Strange, eh, ¿tú crees que Marvel se va a cortar de representar ciertas cosas para evitar perder aquí y en algunos países o crees que realmente van a intentar ser lo más fieles posible sabiendo que por lo que tú estás diciendo que ahora estas cosas son necesarias y que desde el punto de vista incluso del marketing al final eh, teniendo en cuenta que son una empresa hasta les va a salir rentable o sea tú crees que lo van a crees que lo van a representar o lo van sí. a suavizar
1: pues mira me gustaría pensar en un mundo ideal pero yo creo que en el fondo van a buscar la manera de rentabilizarlo sin salir perjudicados eh, porque ya lo han hecho, ya han tomado ciertas medidas por algunas cosas que han sucedido anteriormente y siempre han cuidado lo que es el beneficio económico. Es que no tenemos que olvidar que es una empresa. Nos guste o no nos guste, eso es una empresa. Una empresa enorme, una multinacional, un compendio de empresas, lo que queráis, ¿vale? Pero es un negocio al fin y al cabo. Entonces sí que hay ciertas cosas, pero claro, esos movimientos son los que a veces son los que hacen que pienses si es una campaña de marketing o no, por lo que están haciendo, ¿no? los que te hacen desconfiar y te agarras a un clavo ardiendo y decir, bueno, al menos han hecho esto, ¿sabes? Entonces, eh, hay cosas como que retiran ciertas ciertas partes o, o no sé dónde ha sido recientemente, ay no sé, no sé dónde ha sido, si ha sido una serie de televisión o dónde, que han recortado algo, ahora no me acuerdo qué era, han recortado algo, no me viene a la cabeza, eh, y en China han tenido que recortar porque si no se ofendían y entonces ahí es donde se ha visto la auténtica cara de la, de la de la corporación, ¿no? Ay, no me viene ahora el ejemplo, el ejemplo a la cabeza, pero sé que han, han tocado algo, han quitado han quitado algo de Ay, no sé si era una película o qué era. Ah, sí, mira, por ejemplo, eh, no tiene que ver con Marvel, pero es el, esto tiene que ver con Warner, por ejemplo, que es la de DC, Los secretos de Dumbledore han omitido toda la referencia homosexual de Dumbledore en China. ¿eh? Entonces, ese movimiento, para mí, lo que hace es invalidar todo lo que me cuentan en la película sobre el personaje. O sea, ese paso adelante que han dado ahí y dar dos pasos atrás para no molestar en China, pues, por ejemplo, ahí yo creo que no, no, no te da confianza luego en lo que hacen. ¿eh?
0: Claro, porque si tú realmente estás haciendo esto por una cuestión de inclusividad, de que quieres representar una realidad que existe y que está ahí, no tiene sentido que luego... Claro, lo que pasa que ahí es donde entra en contradicción lo de siempre, que a veces parece que nos olvidamos de qué es eso, de qué dices tú, que estamos hablando de empresas, que hay un interés económico detrás y que China es un mercado inmenso, que entiendo que... que exacto, entonces bueno, entiendo, entiendo, entiendo ahí el punto. Bueno, pues ya para, para acabar, que no, no te quiero quitar eh, mucho más tiempo, esto te quería yo hacer así preguntas en general, que entiendo que obviamente hablar de política siempre es complicado y más para personas como tú, que, que tenéis un alcance enorme... Pero la política yo creo que está, y lo digo muchas veces, eh, está en muchas más cosas que simplemente meternos en cuestiones de un partido político o algo así. O sea, yo creo que todo lo que estamos hablando aquí hoy tiene un matiz político que es muy importante, como es la representación, porque de hecho yo, es algo que en mi rama estudio un montón, la importancia de la representación y demás. Entonces, eh, yo a nivel política, entendiendo la política no solo, ¿vale?, como gobiernos y como partidos, sino entendiéndola como todas estas pequeñas cosas de representación o de... Eh, ideología que podamos ver así de forma velada, pues imagínate, cuando estos míticos planos de película americana que te sacan de repente la bandera enorme de Estados Unidos, eh, eh, los, los diciendo así para que para que veas por dónde voy. ¿Tú consideras, consideras que hay mucha política en Marvel o en DC? ¿O consideras que realmente es algo que intentan evadir? Porque puede ser explícita o, o implícita. Yo, yo personalmente sí que creo que hay bastante política implícita, pero no sé cómo lo ves tú.
1: Mira, en el tema de los cómics, tanto Marvel como DC se han puesto siempre de acuerdo en el tema de, de no tocar temas de política muy directamente, ¿vale? Eh, nunca lo han hecho porque nunca lo han creído necesario. Además, ¿qué pasa? Los, los superhéroes y esto también tenemos que entender que es que actúan al margen de, de todo ello. Porque si pusiéramos el tema de la política, alguna vez se ha puesto, por ejemplo, Civil War, hay un tema de política, ¿no? Eh, ha ocurrido en algunos cómics de Superman, pero mira, para que te hagas una idea, por ejemplo, Superman es uno de los grandes ejemplos de los cambios que ha habido, y es que este personaje ha trascendido. Por ejemplo, antes el lema de Superman era verdad, justicia y atención, el modo de vida americano. Ojo, el modo de vida americano. Con todo lo que ello conlleva. Pero ¿qué pasa? Superman ahora ya no es un ciudadano americano, es un ciudadano del mundo, o sea quieran o no quieran, han creado algo que pertenece al mundo entero. No tenemos que olvidar que la S de Superman es el segundo símbolo más reconocido en todo el mundo después de la cruz de Jesucristo. Entonces, en, en este punto, ahora, el lema que se cambió ahora en, en octubre del año pasado, el lema de Superman es verdad, justicia y por un mañana mejor. Se ha obviado el sistema americano. Porque además ellos mismos son conscientes de algunas fallas que tienen, ya sabemos todos. Sanidad y educación... Eh, los lastres que conllevan a sociedad, aparte de otras cosas, ¿no? Entonces, eh, el personaje ha trascendido y lo han hecho del mundo entero. Y lo han hecho así, ¿no? Entonces, eh, incluso muchas veces el personaje de Capitán América en Marvel ha ido en contra de lo que dicta el gobierno de Estados Unidos. O sea, él lo dice, que se llame Capitán América no quiere decir que sea solo por eso, sino que él es para ayudar a los americanos. O sea, de la forma en que sea mientras sea ayudar, ¿no? Pero eh, también sí que es verdad que en algunos cómics se han echado atrás porque se dejaba caer que era que era republicano, etc. ¿eh? De hecho hay alguna historia que algo decían, pero claro, es que es un militar también, entonces hay cosas que no puedes obviar, no que, que iban con el de esto, pero lo han, lo han evitado desde hace décadas es algo que están evitando bastante.
0: Claro, es que, a ver, no, también es cierto que no es fácil, porque al final, al ser una representación también, por mucho que sea ficción, no deja de estar representado en un mundo como el nuestro, donde hay no deja de haber, no deja de haber gobiernos, no deja de haber ciertas cosas. Entonces, claro, yo, de hecho. Eh, recuerdo que también obviamente me va en la profesión, pero eh, escribí en, en Cámara Cívica, que es un blog así que escribe de cultura pop y tal y cual, pero con una orientación política. Yo recuerdo que escribí eh, sobre la polarización política en Civil War, porque al final... Por ejemplo, para mí ese sí que es verdad que es el ejemplo paradigmático de que, aunque a lo mejor que ahí sí hay política, pero es lo que te decía antes, creo que la política también muchas veces está súper velada. Por ejemplo, en Black Panther, que no deja de ser una crítica a, al imperialismo, una, una crítica con al racismo sistémico y demás. Todo depende de la lectura que le des. Puede que hay gente que se quiera quedar simplemente en una lectura superficial... Pero también yo creo que una vez escarbas un poquito, es lo que decías tú, o sea, no te cuesta un poco hilar, este es militar, bueno, pues a lo mejor tiene unos valores más conservadores. o Es que es, es complejo evitar toda toda la política, porque además es que las personas que escriben esos cómics, eh, creo que, a ver, tú, tú, tú eres una de esas personas que escriben cómics, al final todos tenéis una manera de ver la vida, que no deja de ser una ideología, por mucho que estés más o menos metido en política, ¿no? Pero al final yo lo veo mucho también con, con George RR R. Martin, que al final George RR R. Martin, joder, se le nota un poco que es demócrata, quiera o no, pero claro, con todos los análisis que hay, al final un poquito siempre se te va a colar, entonces también mi pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Al hecho de, de, de que al final, por mucho que lo quieras evitar, pero bueno, y en tu caso, eh, ¿a ti te gustaría que los cómics estuviesen más politizados o crees que debe quedar como un elemento más de ficción y de entretenimiento?
1: No, 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 ficción y entretenimiento, no quiero, no. Creo que para eso, a ver, el género, a ver, a ver, diferenciemos. Una cosa estamos hablando de cómics de superhéroes y demás, y otra cosa es cómic en general, ¿eh? Entonces, cómic en general puede haber novelas gráficas, españolas, francesas, etcétera o sea, cómic europeo que traten el tema de la política, o sea, de hecho, o sea, hay novelas hay novelas gráficas históricas, o sea, hay cómics históricos, teos históricos de siempre, ¿no?, que te han contado las cosas desde diversos puntos de vista, las cosas como son, ¿no? Pero, por ejemplo, en el cómic de superhéroes específicamente yo creo que es algo que arruinaría todo, o sea, arruinaría la gracia. Yo creo que, eh, sinceramente, una de mis opiniones, por ejemplo, es que la política es una de las cosas que arruinan bastantes bastantes otras, ¿no? Entonces yo creo que ahí las historias a veces se tendrían que... Sí que podrían aportar alguna cosa interesante, no te digo que no, pero sí que también tendrían que separarse un poco porque también yo creo que también bastante política vemos cada día y sufrimos cada día, y como hemos dicho antes, a veces los cómics también son un medio de evasión. ¿eh? Por ejemplo, el cómic de superhéroes sería un medio de evasión, solo falta que ...tú no veas las noticias y apagues el telediario... ...o no escuches según qué unas cosas para luego contártelo en un cómic... no ...que bueno, igual buscar tranquilidad, ¿no? Si tú quieres ver noticias de política, pues obviamente pondrás las noticias... ...o te comprarás un cómic relacionado, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que dar... ...que como hay opciones y hay, y hay de todo y se publica de todo... ...está bien que lo haya, pero por ejemplo en de Superhéroes... ...me parece bien que tienen por ahí, que tienen por ahí y no entren... ...porque principalmente, además, es que ese no es el tema... ...ellos, como tú dices, muchos guionistas no pueden escribir sobre ciertas cosas, pero a su modo hacen su propia crítica de diversas maneras ¿no? y eso está y eso además está bien para analizar, o sea, de hecho hay mucha gente que estudia estudia los cómics ¿eh? sobre todo aquí se está haciendo bastante y sobre todo en Estados Unidos hay universidades másters dedicados a ellos, doctorados y estoy seguro que encontrarías eh, artículos relacionados con eh, pu puntos de vista político de algún autor o alguna etapa en concreto de algún personaje, segurísimo.
0: Yo al final es que creo y... y, y, y... Ya casi para, para terminar, creo que una cosa muy importante es entender que no tienes que meter política en todo, pero que no te puedes olvidar. Yo, a, a mí una cosa que odio es cuando a través de productos eh, de ficción te intentan meter ideología o te intentan meter eh, una manera determinada de ver la vida y que tú, yo creo que lo que tenemos es que tener herramientas para identificar cuando, ah, vale, bueno, pues eh, esto no va de política específicamente, pero sí que es cierto que puedo ver que, pues mira, este autor va un poco más por aquí, o lo que me, la idea que me quieren transmitir este cómic va un poco más por aquí, es decir, creo que... Eh, no hay que meterla en todo, pero yo creo que lo ideal sería pues lo que tú acabas de decir, ¿no? Entender que, ah, bueno, vale, pues este autor es un poco más de esta manera o de esta otra, entonces, vale, ya tengo claro un poco cuál es la, la premisa, ¿no? Entonces yo creo que con la, la clave para eso es la, la educación y la clave para eso es, por eso también yo tengo pues este proyecto, ¿no? Que tengo, porque al final es intentar que la gente tenga herramientas para, ah, pues no solo, como cuando te sientas delante de la tele, ¿no? Que al final no deja de ser, pues un bombardeo constante de información y de... Blah. No, pero que sea simplemente pues que tú tengas como, como las como las herramientas. Así que bueno, me, me parece muy interesante. Y ya para, para finalizar, eh, ¿cuáles son a tu entender los cómics o los personajes más políticos? No en el sentido de pues Loki presentándose al presidente, sino más en el sentido de que tú puedas ver más crítica social o que tú puedas ver un poco más de, así de, de algo de ese, de ese estilo.
1: Hombre, como ya te he dicho, por ejemplo, uno de esos ejemplos sería sería Capitán América. Es que el hecho ya de, de llamarse América y capitán, y ser del ejército, ¿entiendes? y servir, y ser un proyecto del gobierno, lo mete ahí en un... lo mete en, en una, una encrucijada. O sea, este personaje eh, defiende el bien y lo que es correcto, pero también sirve a los propósitos de un país con los que igual no están de acuerdo. Entonces es un personaje que se ha visto en esa tesitura bastantes veces. Lo mismo, por ejemplo, ha ocurrido eh, indirectamente con Batman, o sea, con Manuel ha ocurrido en varios cómics, ¿no? E, e incluso con Superman, o sea el hecho de ponerlos en contra de que sus acciones vayan en contra de lo que hace el, de lo que dicta el gobierno, o sea de las leyes, ¿no? o sea decir, saltarse las leyes de un país en concreto, en este caso siempre es Estados Unidos, eh, entonces estos personajes han estado en esa tesitura y siempre los han enfrentado ahí, los han enfrentado ahí y han acabado de mil maneras diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que los, los que más se ven sometidos a este tipo de, de movimientos son normalmente los personajes más importantes. O sea, Spider-Man sí que sería un personaje que, por ejemplo, se salvaría. Sí que es verdad que sus historias van por otro lado, pero hay algunos otros. O incluso, mira, Wonder Woman también se ha encontrado en eso. Porque Wonder Woman técnicamente no pertenece a ningún país, pero es una embajadora. Ha sido una embajadora de Temiscira, una embajadora en la ONU... Que ha tenido diversas acciones, de hecho, hay un cómic de Wonder Woman, el de Paul Dini y Alex Ross, en el cual ella hace... Eh, hay unos refugiados que tienen que cruzar un límite y eh, hay un tema político ahí. Hay un tema político que hay que hacer, romper la valla para que puedan pasar, qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que siempre se encuentran estos este tipo de personajes son los que, son los que se encuentran en esta encrucijada, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, pues... pues... Pues muchas gracias, la verdad, es, me, me, me pareció súper, súper interesante, no, no sabía lo de Wonder Woman, así que a partir de ahora me lo anotaré para leer algún, algún cómic de, de eso, y nada, Paco, pues la verdad es que por mi parte ya, ya está todo, la verdad, te agradezco mucho que hayas te has pasado por aquí por, por, el, por el podcast y, y que, que ha sido un verdadero placer, estás más que invitado cuando, cuando quieras volver.
1: Yo muchas gracias, mira, ahora me he girado un momento porque tenía conmigo a la espalda y no me acordaba cómo se llamaba y se llama Wonder Woman, el espíritu de la verdad. Y nada, oye, muchas gracias a ti por la invitación, porque además me parece un tema muy interesante acercar estos dos puntos de vista eh, a, la, a, a los oyentes, ¿no? Me parece muy interesante, así que muchas gracias de verdad por la invitación y cuando quieras pues repetimos.
0: Nada, ha sido un verdadero... Un verdadero placer Paco, la verdad, un verdadero placer. Pues muchísimas gracias a, a todos por, por escucharnos, espero que podáis compartir muchísimo este podcast y por supuesto no os olvidéis de comprar eh, los cómics de, de Paco que os los dejamos en la descripción. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, espero que lo hayáis disfrutado. Yo lo he disfrutado muchísimo, me ha hecho muchísima ilusión grabar con, con Paco, que es un tipo fantástico que ha sacado tiempo de su apretadísima agenda para venir a, a este pequeño podcast y gracias, como siempre... A todas vosotras que estáis ahí detrás apoyando este contenido y este que sinceramente espero que os guste muchísimo y que os haga tanta ilusión como me hizo a mí grabar este podcast. Así que ya sabéis, como siempre, soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia. Campai!